0: Essa música te lembra alguma coisa? Tormento de Amore foi trilha sonora da novela Terra Nostra, da TV Globo, lançada em 1999. A história se passava no começo do século XX em fazendas de café no interior de São Paulo e exaltava a imigração italiana no Brasil.
1: Mas a visão positiva da comunidade italiana não era a única coisa presente em Terra Nostra. No ano que ela começou a ser exibida, a Sueli Carneiro, que é uma das maiores figuras do feminismo negro no Brasil, escreveu uma coluna na Folha sobre como a novela reforçava estereótipos da população negra. Ela escreveu que os negros enfrentavam na trama a invisibilidade ou a visibilidade perversa. E também citou o sociólogo Muni Sodré, que diz que a TV brasileira está para o negro, assim como o espelho está para o vampiro. Abre aspas, o negro olha, não se reconhece, não se vê. No texto, a Sueli citou exemplos de como o racismo aparece em diálogos da
0: novela. Numa conversa sobre onde abrigar é imigrantes italianos, o Barão do Café diz que eles não aceitariam ir para as senzalas porque, abre aspas, são brancos e trazem no coração o espírito da liberdade, fecha aspas. A Sueli também lembrou de um personagem chamado Tizil, um menino novo que reclama de Deus por não ter a pele mais clara. Na época, a intelectual questionou que impacto esse tipo de frase podia ter na autoestima das pessoas negras, principalmente das crianças.
1: Faz mais de 20 anos que Terra Nostra foi ao ar, mas em 2021, outra novela de época da TV Globo virou alvo de críticas pelo mesmo motivo. Uma representação problemática das pessoas negras e do período da escravidão no Brasil. Eu tô falando de Nos Tempos do Imperador, a primeira novela inédita da emissora desde o começo da pandemia. Ela foi pro ar no momento em que a questão racial tá no centro do debate público. Isso depois de um ano marcado por protestos contra o racismo em várias partes do mundo e pelo movimento Black Lives Matter. As críticas vieram principalmente por uma cena recente que levantou a ideia de racismo reverso, mas também porque a novela romantiza e omite a violência do período da escravidão, algo que a Sueli também falava de Terra Nostra.
0: Os casos dessas novelas não são isolados. No episódio de hoje a gente vai debater como o preconceito nas telas é uma questão histórica do Brasil. Você tá ouvindo o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
1: E eu sou a Carolina Moraes. E a edição é da Natália Silva, a DJ Natinha, a maior noveleira da podosfera.
0: Bom, no último dia 21, uma cena dessa novela, Nos Tempos do Imperador, é abrir o debate sobre como a TV retrata personagens negros. A novela traz um romance entre uma mulher branca, a Pilar, e um homem escravizado malê, fugido da Bahia, o Jorge. Depois de ficar sem ter onde morar, a Pilar tenta se mudar para a região da cidade do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Pequena África. Na novela, esse lugar é descrito como um refúgio para negros libertos antes da abolição.
1: Com licença, Dom Alu. Eu também estou procurando um lugar para morar aqui no Zungu. É que a Condessa vai voltar a Paris e eu não vou ter onde ficar.
0: Mas o personagem Dom Olu, uma espécie de líder dentro dessa pequena África, diz que ela não pode ficar ali. Pilar não pôde dividir quatro com Isaura.
1: Oxe, mas por que não? Ela disse que não teria Porque problema. Porque você é
0: uma mulher branca. A pequena África
2: é um espaço para negros. Essa região foi sendo ocupada por negros liberto, como um reduto. Uma comunidade. E assim deve
0: continuar. Aí após a recusa, a Pilar e o Jorge aparecem sentados no banco de uma praça conversando sobre a decisão do Dom Lu. E o Jorge se mostra irritado com a situação.
1: Dom Lu está com a razão. Eu entendo.
0: Mas eu não. Só porque você é branca não pode morar na pequena África? Como que queremos ter os mesmos direitos se fazemos com os brancos? As mesmas coisas que eles fazem com a gente?
1: Essa foi a cena que a gente citou na abertura do episódio que recebeu críticas nas redes sociais. Uma delas veio do AD Júnior, que é diretor de marketing do programa Trace Brasil sobre cultura negra. Pelo Instagram, ele disse que são cenas como essa que deixam as pessoas desinformadas sobre o período da escravidão. Para ele, o diálogo não é verossímil, porque pessoas negras não tinham poder suficiente para segregar os brancos, que eram os donos de tudo. O Ade Júnior disse ainda que o Jorge nem poderia estar sentado num banco de praça com uma mulher branca porque pessoas negras eram proibidas pela lei de vadiar ou seja, não podiam ficar andando em espaços públicos sem trabalhar.
0: A cena da novela tem sido vista como um retrato do que se chama de racismo reverso, quando a vítima do preconceito não é uma pessoa negra, mas sim branca. É bom falar desde já que, na prática, isso não existe, mas a gente vai retomar isso com mais calma em breve. A crítica do AD Júnior foi respondida por uma das autoras da novela Nos Tempos do Imperador. A Teresa Falcão ela assina o roteiro ao lado do Alessandro Marçon, e ela disse que aquele diálogo que a gente falou foi péssimo. Abre aspas. Pedimos muitas desculpas. Eu mesmo, quando vi a cena aqui em casa, falei... O que foi isso? Ela acrescentou que os capítulos iniciais da trama foram escritos em 2018 e gravados na maioria deles em 2019, abre aspas. Na época, não contávamos com uma assessoria especializada, o que só aconteceu no ano passado com a entrada do Ney Lopes. Hoje assisto a muitas cenas com uma sensação muito longínqua.
1: Segundo uma reportagem do portal F5, da Folha, algumas cenas da novela podem ser reeditadas para corrigir outros erros históricos em relação à visão dos brancos sobre os negros escravizados ou recém-libertos. Até porque o público vem dizendo que o próprio protagonista, uma versão do imperador Dom Pedro II, que é interpretada pelo Celton Mello, é alguém muito bacana para um mandatário que fechava os olhos para a escravidão.
0: Para entender essa incompatibilidade da novela com a história, e também para ampliar esse debate, a gente ligou para o Tiago André. Ele é historiador e produz o podcast História Preta. Ele também anda acompanhando a novela nos tempos do imperador. Tiago, vamos lá. Eu queria começar pela cena que está sendo acusada de racismo reverso. É, a novela mostra um romance entre uma mulher branca e um escravizado fugido da Bahia, né? Isso era uma coisa, assim, provável de acontecer no Brasil, ali, dessa segunda metade do século XIX?
2: É, assim, possível, tudo é possível, na real... Mas é pouco provável, na verdade, a gente tem poucas notícias dessas, né? Mas no caso desse personagem específico, né? Ele é um cara que ele tá fugido, né? Ele tá no Rio de Janeiro, sob um outro nome e tá vivendo como uma pessoa livre. Então, assim, nesse, nesse estado de coisas é bem provável, bem possível que poderia acontecer uma pessoa negra livre se casar com uma pessoa ou namorar uma pessoa branca. Isso aí não é impossível de acontecer. Mas pouco provável que acontecesse a cena como aconteceu, né? Ele sendo uma pessoa vivendo onde vivia, né? Ele vive numa região onde se convencionou se chamar de Pequena África. E a novela usa esse termo, mais meio que fora do tempo histórico. Eles não usavam esse termo naquela época ali. Mas, enfim, ele vivia nessa região da Pequena África. Então, sendo ele uma pessoa que vive na região da Pequena África, o personagem, e conhecido por isso também, muito pouco provável que ele tivesse ali sentado num banco de praça, bem tranquilo, conversando com uma jovem branca sem ser importunado pela polícia, sem ser questionado a liberdade dele. Então, esse momento no Brasil, onde ele vive, onde é vigente ainda a escravidão, havia muitas pessoas negras livres, mas principalmente as pessoas negras livres e pobres, elas não tinham tanta liberdade assim de ir e vir sem ser questionadas, principalmente não fazendo nada, né? O negro o livre, ele sempre tinha que estar trabalhando, sempre tinha que estar fazendo alguma coisa sob o risco de ser reescravizado, né? Ser preso e ser reescravizado. Então, é, aquela cena, do jeito que aconteceu, é pouco provável que acontecesse. Existia, sim, pessoas negras, livres, membros da aristocracia. A gente tem vários aí, que eram donos de jornais. André Rebouças, Luiz Gama, são personagens dessa aristocracia. O Zé do Patrocínio vai aparecer depois. E, inclusive, o Zé do Patrocínio se casou com uma mulher branca. Então, isso não é... Improvável de acontecer naquele período. Agora, a maneira como aconteceu aquela cena é aí que acaba encontrando um pouco de dificuldade de encontrar a veracidade, né?
1: E, Thiago, você comentou que a Pequena África nem sempre foi chamada assim, né? É, como foi a formação dessa região e como que ela funcionava nessa época da novela? E também queria saber quando ela passou a ser denominada de Pequena África, né?
2: Sim, a primeira pessoa que chama a Pequena África... De Pequena África, ele nem usa esse termo, na verdade... Ele usa África em miniatura é o Heitor dos Prazeres, né? que isso vai acontecer já no, século, no início do século XX, já depois de, da abolição da, da escravidão. Então, Heitor dos Prazeres era um sambista, artista, pintor, era um multitalentoso artista e ele vai descrever aquele local ali, que é a próxima região portuária do Rio de Janeiro, como essa África em miniatura. Né? E acaba que o termo pega entre cronistas, historiadores, começam a utilizar esse termo pequena África. Mas ali, no período histórico onde se passa a novela, mais ou menos ali na primeira metade para a segunda metade do século XIX, essa região ela vai ser povoada organicamente por pessoas negras, mas não da maneira que parece na novela, que parece que, foi uma, que é uma comunidade apenas de, de pessoas negras livres. E isso não se encontra muito respaldo na realidade, que também que não houvesse pessoas brancas. Pelo contrário, é, esse local vai ter pessoas brancas, pobres, vai ter imigrantes. Posteriormente, já na virada do século XIX para o XX, vão chegar imigrantes europeus e vão se instalar nesse local onde fica conhecido como Pequena África. Da maneira como a novela constrói a Pequena África, parece que ela foi uma espécie de clombo urbano e não é bem assim, sabe? É muito menos romantizado do que parece ser.
1: É interessante você falar isso Porque eu fiquei um pouco com essa dúvida Na, na novela parece que ela se formou Numa intenção meio política ali De, de organização daquelas pessoas Naquele momento, enfim
2: Tem, tem esse, esse fator de organização política Mas é muito importante Ressaltar que isso é uma organização Ela acontece muito mais Orgânica do que pensada, né Vai ter organização política Mas ao mesmo tempo também São só pessoas vivendo, né, vivendo sua vida Então às vezes a gente tem que tomar muito cuidado Cuidado para não essencializar né, a existência de pessoas negras, sempre buscando ter algum fundo, algum significado mais profundo do que pareça ter. E, na verdade, ali são pessoas negras vivendo suas vidas. Realmente tinham pessoas que manifestavam todo tipo de fé, todo tipo de crença de todos os lugares da África, né? Outro outro ponto que a novela costuma ressaltar muito ali são as culturas mais urbanas e tudo mais. Mas esse vai ser um lugar ali, a, a pequena África, Justamente ela recebe esse nome do, por aí, de Prazer e justamente pela sua diversidade multicultural dentro dessa, dessa negritude. Então, até esse, essa intenção de mostrar uma negritude única, onde as pessoas negras todas pensam de uma maneira só ali naquele local, ela também não encontra muito respaldo na realidade, né?
0: É, então, eles têm até como se fosse um líder, né? O, o, o cara lá que, no fim das contas, disse que é a Pilar, que é a menina branca, que ela não vai poder ficar na pequena África. É o, o tal do Dom Olu, né? Ele meio que atuava como um líder. Isso, exatamente, esse cara ali na novela Ele é apresentado como o rei
2: da pequena África né? E eu acredito que ele tenha sido Inspirado num personagem real Que viveu aqui no Rio de Janeiro Chamado Dom Obá II Ele se autodeclarava rei do Congo E muitas pessoas negras reverenciavam eles Outras tiravam chacota dele, mas o ponto é que esse cara foi um cara importante no Rio de Janeiro, ele escrevia em jornais, em colunas de jornais e tinha certo é, é, trânsito dentro do, da família imperial, vamos dizer assim. Então eu acredito que esse personagem que está na novela ali, que, que se autodeclara rei da pequena África, que é uma coisa também muito mais fantasiosa do que real, tenha sido inspirado no Dom Alba II... E a gente entende, né? Uma ficção é, que está tentando contar uma história e essa história é a história do Dom Pedro II como sendo é, um monarca... Super excelente. Então, até esse personagem, esse personagem que é um, o suposto líder ali da, da Pequena África, ele tem essa, essa nuance de ser um cara que compreende,
0: sabe, essa, essas dores do imperador e tudo mais. Agora, falando da cena em si, o Jorge, que é o, o personagem negro, ele diz, abre aspas, só porque você é branca, você não pode morar na Pequena África. Como queremos ter os mesmos direitos se fazemos com os brancos as mesmas coisas que eles fazem com a gente? É, queria te pedir para comentar esse diálogo especificamente e também dizer se ele contribui ou desinforma sobre o que foi a escravidão no Brasil.
2: É, primeiro que, assim, é, é importante a gente sempre ressaltar que as novelas, como, como produto de... Né, de cultura popular ela tem ela tem um papel muito importante em, em gestar, em criar ou fomentar o imaginário coletivo brasileiro ajuda a galvanizar certos tipos de pensamento no imaginário coletivo brasileiro a maioria da, do brasileiro ali o brasileiro médio ele vai olhar para a novela vai ver aquela cena e ele não vai ter essa essa né essa distinção de saber se é real ou ficção né a gente sabe que as novelas é, dentro do imaginário brasileiro a ficção e a realidade acabam muitas vezes se confundindo, e eu acho que esse discurso, ele, além de ser muito fora do tempo, daquele tempo ali, não faz sentido nenhum esse discurso, tá na boca de uma pessoa negra livre daquele tempo ele contribui de forma errática para acabar galvanizando ainda mais esses pensamentos a gente tá em 2021 é, 2020 foi um ano marcado por protestos, com questões raciais, violência policial e tudo mais. Esse assunto, essa temática, a temática racial tem estado no centro do debate em vários sentidos, em vários espaços de diálogo da nossa sociedade e a gente vê um, um enorme retrocesso quando a gente é, escuta esse tipo de diálogo feito da maneira que foi feita, né? de maneira rasa, de maneira totalmente descompromissada com o debate sério aprofundado que a gente tem tentado propor enquanto comunidade negra, né? A gente tem tentado se contrapor a esse tipo de ideia, e eu digo que é uma ideia fora do tempo porque essa é uma ideia que vai surgir só nos anos 20 do século 20, né? Dos anos 20, dos anos 30, que é essa ideia de harmonia racial, onde o negro e o branco se dão bem sem nenhum problema, como se não houvesse nenhum tipo de conflito baseado em raça em nosso país, né? E a gente vive esse momento ainda em 2021 é, de pessoas negras, pessoas indígenas tendo que todos os dias brigar por direitos básicos e ao mesmo tempo a gente ouve na maior emissora da, de televisão, né, do nosso país em... Às 18 horas da tarde, você ouvir esse tipo de discurso que mais atrasa do que adianta. Eu entendo é, que há ali, de certa forma, como eu disse, eu estou acompanhando a novela e eu acho que há um esforço de tentar é, mitigar né, os, os erros que a emissora cometeu com a população negra ao longo do, da sua história, retratando né, de maneira rasa. Então, essa novela ganha, alguns personagens ganham um pouco mais de profundidade do que outros personagens já teve em outras novelas, mas ao mesmo tempo põe na boca desses personagens negros é, discursos totalmente fora do tempo, totalmente inverossímil para aquela realidade que se vivia, então eu acho que a contribuição é uma contribuição extremamente negativa, eu acho que atrasa em muito esse debate, para além de tudo isso, acaba que esse, esse trabalho de base que as comunidades negras, as, as, os movimentos negros têm feito, acaba perdendo muito, porque não há que se comparar né, a audiência que a Rede Globo tem com que os movimentos negros tentam buscar a cada dia nos seus trabalhos de base, nas comunidades, é, nas favelas, em todos os lugares, populações ribeirinhas, em todos os lugares, quilombos. A gente tenta alcançar todos esses lugares, mas, ao mesmo tempo, não há que se comparar com a capilaridade que a Rede Globo tem. Então, esse tipo de discurso entra e bate muito forte nas casas do brasileiro.
1: Você falou que tem essa tentativa de romantizar esse período e essas relações na novela, né? E eles também acabam equiparando, naquela cena que a gente falou aqui, o racismo ao que se aponta como esse racismo reverso, né? Mesmo que eles não usem esse termo especificamente na novela. Queria que você explicasse por que é equivocada essa ideia de racismo reverso, né? De que um branco pode sofrer racismo.
2: É, ela é equivocada, primeiro, porque na cena ela parte da pessoa negra, né, em questão. E a gente sabe que essa ideia de racismo reverso ela, ela não se sustenta na realidade, porque é, o racismo ele pressupõe poder, ele pressupõe uma sociedade baseada no poder, que está baseada numa estrutura de raças, né, onde há o topo e a base. E dentro desse conceito de, de racismo, que foi gestado também no século XIX e no século XX, as pessoas negras estão na base dessa pirâmide, enquanto as pessoas brancas estão no topo dessa pirâmide. Então, naquele período histórico, onde se passa a cena, as pessoas negras não tinham absolutamente nenhum poder para oprimir uma pessoa branca, vamos dizer assim. Não há nenhuma espécie de poder que poderia obrigar aquela menina de não morar onde ela quisesse morar. Uma pessoa branca no Brasil do século XIX, ela moraria onde ela quisesse morar. E não teria nenhuma pessoa negra que iria impedir isso de acontecer. Então, isso ainda ocorre aqui no século XXI, em 2021, ocorre também.
0: Bom, outro debate relacionado a essa novela é como ela retrata o Dom Pedro II, que é ali interpretado pelo Celton Mello. Qual que é a sua opinião sobre, sobre esse retrato do Dom Pedro II na, nos tempos do imperador?
2: É, a novela, ela, ela, ela tem a abolição ali, o abolicionismo, né, vamos dizer assim, sempre permeando os discursos ali. E a intenção, acredito eu, do, do, da novela, seja humanizar um pouco o Dom Pedro II e tentar mostrar essa faceta dele como um personagem que esteve alheio a esses acontecimentos no Brasil, que esteve, na verdade, refém do, do cargo que ocupava como imperador, né? Como se ele estivesse obrigado a, a fazer o que fazia, né? Mas isso acaba também sendo um pouco complicado de engolir, né? Quando a gente se dá conta de que a escravidão foi o sustentáculo né, de todas as riquezas, a educação excelente que Dom Pedro II teve, de todas as línguas que ele aprendeu, todas as viagens que ele, que ele viajou, tudo isso foi bancado com o trabalho de escravizados, né? Então, não tem como negar isso. E, e, e é extremamente, na verdade, desrespeitoso com a nossa história quando você minimiza isso. Minimiza-se aí nessa novela, e eu digo isso porque eu tô vendo, minimiza muito, né, o papel da escravidão pras riquezas da monarquia no Brasil, não só da monarquia, como toda a aristocracia branca daquele período. Então, eu entendo que todo personagem, na história real, na vida real, as pessoas não são nem mocinhos nem vilões. É difícil você tentar encaixar isso dentro da ficção. Mas, a partir do que eu vi nessa novela, eu entendo que o objetivo ali é, é apenas mostrar essa faceta do bom moço, né? de uma pessoa que não tem culpa de ter escravidão. Diversas vezes isso acontece, inclusive nesse personagem que é liderança do, da Pequena África, num diálogo que ele tem com a esposa dele, ele fala isso, de que Dom Pedro é um cara maravilhoso, mas parece que são duas pessoas, né? Ele é... O, o Pedro, né? O Pedro de Orleans e Bragança, e também o Dom Pedro II. E essas duas pessoas têm que conviver na mesma pessoa. Isso, para mim, é, uma completa, é um completo equívoco, né? Dom Pedro era Dom Pedro, Pedro de Bragança e Dom Pedro II é a mesma pessoa que convive no mesmo lugar. É, é, é possível, sim, você ter uma ótima educação, é possível, sim, você falar várias línguas e, ao mesmo tempo, você endossar e coadunar com a escravidão no seu país. E ele, se a escravidão durou tanto tempo no Brasil... O imperador tem um, um papel muito importante nesse, nesse aspecto, né? É, o Brasil foi aí o maior país, o país mais escravocrata que teve... E, ao mesmo tempo, foi um dos últimos a abolir a escravidão. E tudo isso tem um papel muito importante da família real. A, a extensão da escravidão tem um papel importante também do Dom Pedro II. Ele foi, muitas vezes, uma pessoa que esteve em cima do muro... Muitas vezes ele lavou suas mãos e preferiu silenciar e ficar na mão desses jornalistas e tudo mais. Então, é, é complicado de engolir, mas eu, eu acredito que seja... Uma, uma escolha narrativa, né? Ele é o, o protagonista. Eu acho que muito é, em cima dessas últimas obras de ficções que têm feito sucesso, né? The Crown é uma delas, né? Também que tem revisitado a vida dos, dos monarcas e fazendo com que é, muitas pessoas olhem para eles como pessoas que são apenas vítimas também dessa história que foi o colonialismo, o imperialismo aqui nas Américas.
1: E isso que você tá falando, Thiago, de como a novela pinta esse período, esses personagens, é um discurso que você avalia que atravessa outras produções da Globo? É, é comum a gente ver esse tipo de romantização?
2: É histórico, né? A Globo, ela tem um histórico de, de romantizar um pouco esse período, né? Eu me lembro uma vez que eu tava fazendo um episódio no meu podcast sobre, sobre esse período, falando um pouco sobre o branqueamento racial no Brasil, e eu topo com a cena da novela Terra Nostra, onde estão chegando os italianos, né? Acaba de acontecer a abolição no Brasil, estão chegando os italianos para substituir a mão de obra escravizada, e aí um fazendeiro, ele fala pro seu capataz que ia manter as senzalas abertas, e o capataz diz para ele, olha, essas pessoas que estão vindo aí não vão querer morar na senzala, porque eles não têm né, esse um espírito submisso, eles são pessoas livres e tudo mais. Então, põe aí um contraponto totalmente equivocado, né? Dizendo que pessoas negras foram escravizadas porque elas eram submissas, ou porque elas não se revoltaram o suficiente, vamos dizer assim, ou que não tinham um espírito livre como tinha o italiano. Então, é, eu botei essa, essa cena né, no episódio e isso chocou muitas pessoas, porque Passado tanto tempo e muitas vezes adquirindo um pouco de letramento racial, a gente se choca um pouco com o que chegava nas nossas televisões e ainda chega, né? Então, é, agora isso causa o barulho que causou, uma cena como essa causa o barulho que causou justamente porque... Há muitas pessoas, há muitas vozes, há muitas possibilidades de falar e de contrapor. Mas é um histórico, é um histórico.
0: Então, essas novelas têm essa pretensão de alcançar um público muito grande no Brasil, né? Ainda mais nesse horário das seis da tarde, elas são essas novelas mais leves, às vezes com mais humor e tal. E justamente essas são as novelas de época, né? É, eu queria saber assim, até que ponto você acredita que uma novela ou uma produção de ficção, é, seja teledramaturgia, seja do cinema, até que ponto que ela tem que se ater à história e até que ponto aquilo vira, digamos, danoso, assim, uma espécie de desserviço.
1: É, e só colocando um elemento nessa pergunta do Lucas, tem produções internacionais também, tipo o Bridgerton da Netflix, que são de época e criam esses enredos com contextos que nunca aconteceram, né? Bridgerton, por exemplo, mostra essas famílias reais negras em Londres que nunca existiram.
2: Eu acho que, assim, enquanto o elemento da ficção, quando você tá pensando na ficção, assim, para imaginar, igual é o caso de Bridgeton, acho que tudo vale, acho que é interessante você realmente é, extrapolar algumas coisas e tentar, sabe, é, é fazer algo que não é real, mas que você consegue passar uma mensagem interessante. Eu acho que é, a ficção, ela não precisa ela nem não precisa e nem, nem pode ter amarras, né, ou censura, vamos dizer assim, é, do que ela diz, o que ela não diz. Eu acho que o perigo, no caso é, das novelas do Brasil, é que se tratam de quando se tratam de personagens que realmente existiram, né? O caso dessa novela trata de um monarco Marga, Dom Pedro II, e essa história, para nós historiadores, é, a gente sempre olha para essa história como uma história recente. Eu entendo que ela não seja tão recente assim. Mas em termos históricos, ela é muito recente e ela é muito sensível. Ela é muito sensível ainda hoje, né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado quando você vai fazer uma cinebiografia, vamos dizer assim, que mescla um pouco de realidade e ficção. Eu acho que tem que ter um pouco de cuidado para não pesar a mão numa coisa que não seja verossímil, né? A gente tem um exemplo aí que teve pela própria Globo mesmo. É, que foi lançado recentemente um filme com direção do Jefferson D., Dr. Gama, que trata da vida do Luiz Gama. É uma ficção, é uma obra de ficção ali, né? É, eu vi o filme, adorei, o filme é sensacional. É uma obra de ficção imaginativa, tem casos de coisas que não aconteceram, mas que tem respaldo na realidade, vamos dizer assim. Se você quer contar a história, acredito eu, né? Aqui vai uma opinião totalmente pessoal. Mas se você quer contar a história do Imperador, Dom Pedro II, e você quer mostrar mais essa faceta humana dele, você não precisa abrir mão da, da verdade. Eu acho que as pessoas gostam, inclusive, de personagens que são controversos, porque na vida real nós somos controversos. Então, se você mostrar essa controvérsia dele, de ser um cara é, extremamente ilustrado, extremamente educado, mas que foi, coadunou ali, deu mole com a, com a questão da escravidão, eu acho que não há problema nenhum nisso. Você não precisa esconder esses aspectos horríveis da vida dele, para que ele seja um personagem interessante. Agora, ela começa a ser perigosa nesse sentido, de sendo ela uma, uma obra de Quase, né? Quase ficção. Tratando de personagens reais, você acabar cometendo erros que são... que fogem da realidade, é aí que eu acho que mora o perigo. Eu acho que inclusive o papel da assessoria, de historiadores ou de, de estudiosos e pesquisadores, nessa área é muito importante. E ela não tá aí para limitar a, a, a criatividade, por exemplo... É, dos roteiristas e, e diretores de, de novelas, ou cinebiografias. Na verdade, ela está justamente para oferecer elementos reais que a gente consiga ver, entendendo que é uma obra de ficção, que vai extrapolar um pouco a realidade, mas que não vai ferir nenhum princípio, né? nenhum princípio básico é, da sociedade. Principalmente assuntos que são né, contemporâneos e sensíveis. Está no debate. Isso é, são coisas que estão no debate presente. Então você não pode tratar isso de maneira tão displicente, de maneira tão, sabe... É, sem o cuidado devido Então acho que, enfim, no fim das contas A, a pessoa que está ali Na sala de roteiro, o roteirista que está construindo Essa narrativa, ele está assim andando no fio Da navalha, quando ele está escolhendo Contar essas histórias, são histórias Espinhosas, de uma história muito Recente, do Brasil muito recente E como eu disse, de um crime de escravidão Que ainda nos assola A gente ainda vive, a gente reverbera Ainda esses problemas, então Você tem que ter muito cuidado, você tem muito, muito Sabe, muita atenção para que você não acabe formando algum tipo de pensamento prejudicial para a sociedade presente, né?
0: Mas antes de ir embora, fica por aí, porque a gente tem algumas dicas da semana para dar para vocês. Carolina Moraes... Fala pra gente, o que, que você andou consumindo?
1: Bom, a primeira coisa que eu queria indicar... É o podcast do Thiago que a gente ouviu aqui, o História Preta, que eu não conhecia até pouco antes da gente fazer esse episódio. Foi indicação da DJ Natim, inclusive. E eu escutei o episódio que ele mencionou pra gente sobre embranquecimento no Brasil e achei muito massa. Quero muito ouvir os outros. Tem umas séries que parecem bem interessantes.
0: Valeu, Thiago, hein?
1: E a segunda indicação dessa semana é a edição da Bienal de São Paulo, que finalmente vai abrir agora, no sábado, próximo dia 5 depois de ter ficado um ano parada por causa da pandemia, né? É, ia acontecer ano passado, mas agora vai começar. E vai ocupar ali o pavilhão. Tem muita exposição rolando paralela à Bienal com artistas que estão sendo apresentados lá. No Man vai ter uma exposição super especial de arte indígena contemporânea com curadoria do Jaider Esbel que também está participando como artista na Bienal. No Man também vai ter a exposição que a gente comentou aqui na semana passada sobre a semana de 22. Enfim, é um evento muito importante. E para quem quiser, assim, um roteiro inicial de qual que é a tônica dessa edição, a Clara Balbi, que é da Ilustrada, escreveu uma matéria ótima sobre, sobre a abertura e sobre quais são as principais obras que dão um pouco o tom político e um pouco desse ensaio de fim de mundo que a gente está vivendo, né? Então acho que é uma edição importante, emblemática também, porque a gente está na pandemia. E é isso, quem estiver em São Paulo tem uns meses aí para ver a Bienal. E você, Lucas Breda, qual que é a sua dica da semana?
0: Bom, não tem como... Não lembrar do Lee Scratch Perry, que morreu esse fim de semana. Ele é um artista, músico, produtor, engenheiro de som jamaicano, que, enfim, teve. Foi uma das pessoas mais importantes para a música jamaicana como um todo e, e pra música contemporânea, eu diria. Música pop, até pro rap, para tudo isso. Porque ele tá no, no, no centro dessas experimentações com com sample, com fazer música a partir de música e outros tipos de experimentações em estúdio que, enfim, moldaram um pouco a música pop que a gente ouve hoje em dia. Dá pra sacar um pouco disso no texto também publicado na Ilustrada, escrito pelo GG Albuquerque, sobre o Lee Scratch Perry, tá lá. E eu queria indicar, na verdade, dois discos dele que eu gosto muito, que são o Revolution Dub, de 75, e o Super Ape, de 76. São dois discos, assim, que eu que eu gosto muito do Lee Scratch Perry, eu acho que é, são até discos bons pra entrar na obra dele, assim, ainda são no começo ali, nessa... No, no meio dos anos 70, né, quando tava começando toda essa movimentação em torno do dub e tal. E interessante que o Lee Scratch Perry, inclusive, tinha uma... ele ia expor algumas coisas na Bienal, né, né Carol? Assim, ainda vai, ainda vai ser exposto lá, né, mesmo? Ele não estando aqui com a gente.
1: É, vai ter obra dele na, na Bienal, vai ter uma instalação com alguns desenhos, então tá aí, quem for na Bienal também pode ver a obra do Lee. Scratch Perry.
0: Maravilha, ouçam Lee Scratch Perry, leiam sobre Lee Scratch Perry não deixem essa pessoa morrer esquecida, é isso
1: Muito bem Esse episódio usou áudio da TV Globo Esse foi o Expresso Ilustrado o podcast de cultura da Folha com episódios novos todas as quintas às quatro da tarde, eu sou a Carolina Moraes.
0: Eu sou o Lucas Breda e a edição do programa é da Natália Silva a nossa DJ Natinha até semana que vem.
1: Até.